No, hát ahogy láthattátok ennek a mai üzenetnek, az lesz a címe, hogy frakciófegyelem. Nem akarok cinikus lenni, de hát egy ilyen parlamenti demokráciában, amiben élünk, azt hiszem mindenki számára ez egy ismert fogalom, hogy ez mit is jelent. És itt ezen a ponton be is fejeztem a politizálást, nem erről fog szólni a mai Isten tisztelet. Az alcím az az, hogy avagy kimondja meg, hogy kit szerethetek. Nem tudom, hogy ti mennyit érzékeltek abból, ami történik úgy eklézsia szerte, meg ebben az országban, de azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy évek óta a Szent Szellem azt a kijelentést mondja újból és újból, és erősíti meg bennünk, hogy a Szent Szellem Jézus Krisztus által úgy jelentette ki Istent közöttünk, mint egy bennyei édesapát. És ez egy hatalmas fordulat volt, ahogyan és amilyen erővel ezt Jézus képviselte. Amikor látták azt, hogy ő neki ez az üzenete, a nép, illetve főképpen a vallásos vezetők nagyon felháborodtak, de volt valami, ami hitelesítette az ő mondandóját, ugyanis úgy tanított, mint akinek hatalma van, és megnyilvánult az Isten ereje a szolgálatán keresztül. És nem csak beszélt az atyának a szeretetéről, hanem irgalmasságot gyakorolt mindenki felé, aki szükségben volt. És ezáltal tömegek számára vált kézzelfoghatóvá, átélhetővé, megtapasztalhatóvá az Isten ereje. Ez nem egy személytelen erő volt, hanem azok az emberek, akik ezzel találkoztak, és Jézus személyével találkoztak, egy olyan kisugárzással, egy olyan szeretettel találkoztak, ami ledöbbentette őket. És érthetetlen volt nagyon sokak számára. És hogyha Jézus úgy jelentette ki közöttünk Istent, mint egy szerető mennyei édesapát, és a Szent Szellem ugyanezt a szolgálatot végzi, hiszen azt mondta Jézus a Szent Szellemről, hogy ő majd emlékeztetni fog titeket mindarra, amit én mondtam nektek. A Szent Szellem ugyanazt a szolgálatot, ugyanazt az üzenetet erősíti meg bennünk, és ha így van ez, akkor mi egy család vagyunk. És ebben a családban nem csak a budapesti autonóm gyülekezet tartozik bele, hanem mindenki, aki újjá született. Sőt, Ervin múltkori üzenetét folytatva szeretném azt is megkockáztatni, és a Feri is utalt rá néhány héttel ezelőtt, hogy Istennek az örök terve az volt, hogy az emberiséget úgy, ahogy van, a gyermekévé fogadja, és a családjába integrálja, és nem egyszerűen örökbe fogadottá váljon az emberiség, hanem újjá szülessen és beleszülessen Isten családjába. És hogyha ez így van, akkor azt gondolom, hogy nagyon furcsa látni azt, hogy ebben a családban mennyi veszekedés van. Hogy mennyi konfliktus van, hogy mennyi probléma van vallásos nézeteknek a különbsége okán, etnikai hovatartozásokán, holott nem ennek kéne számítania, hiszen Istenhez tartozunk, aki az atyánk. És elgondolkodtam azon, hogy, hogy vajon ki akar egy ilyen családba tartozni. Nem tudom, hogy ti milyen ö, otthonokat szerettek látogatni, vagy hol érzitek jól magatokat, de ott, ahol úgy szeretet van, ott jó együtt lenni azzal a családdal, igaz? Ott van egy olyan kisugárzás, egy olyan atmoszféra, ahol jó ott lenni, ahol megnyugszol, ahol érzed azt, hogy békesség van. Valahol hallottam azt, hogy ö, azt mondta az egyik kisgyerek, amikor mindig a nagyszüleinél van, akkor azt mondja, hogy olyan jó itt lenni nálatok, mert itt olyan kegyelem van. És jó az a hely, ahol az Istennek ezt a szeretetét meg lehet tapasztalni. És az az igazság, hogy Istennek a terve az volt, hogy minden ember, aki megszületik ebbe a világba, vágyjon arra, hogy újjászülessen, hogy beleszülethessen Istennek a családjába. Hogy ez a családhoz tartozhasson. 
Nagyon sokszor úgy fest a helyzet, hogy nem annyira vonzó ez a család, hogy nem olyan jó ide tartozni, mert rengeteg a konfliktus, és mivel rengeteg a törésvonal, nézetek mentén, régi sérelmek mentén, etnikai hovatartozás mentén, és lehetne sorolni, ezért átszivárok közénk a természetes világnak a mentalitása és a hozzáállása, és sokszor kőkeményen tartjuk magunkat a frakciófegyelemhez. Mindenkinek egyformán kell szavazni, nem szabad szóba állni azzal, aki a túloldalon van, el kell határolódni egymástól, hogy lehet az, hogy lájkoltad annak az embernek a Facebook profilképét, aki jól tudod, hogy mit csinált két héttel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Ezzel azt akarod mondani, hogy neki adsz igazat, és nem nekem, abban a konfliktusban, ami évek óta húzódik közöttünk. És lehetne sorolni, hogy mennyi jelenség van, ami alátámasztja ezt a rengeteg feszültséget. De azt látjuk, hogy amikor Jézus bejött ebbe a világba, és amikor az atyát képviselte, akkor ezekben a dolgokban is nagyon-nagyon radikális volt. Engem hónapok óta foglalkoztat ez a kérdés, és folyamatosan mindig a jegyzetembe fölírtam egy-egy kérdést, egy-egy mondatot, ami ebben a témában megfogalmazódott bennem. És csak bevezetésként egy-két olyan kérdés, ami így feljegyzésre került az elmúlt másfél-két hónapban. Például az egyik, hogy ha ilyen kőkemény frakció fegyelem van, akkor mit keresett Jézus Simon farizeus házában? Hiszen éppen a vallásosokat, a farizeusokat ekészte folyamatosan. De mégis elment Simon farizeushoz, és vele vacsorázott. Mint utólag látjuk, nagyon jól tette. Ha nem megy el hozzá, akkor olyan kijelentésektől lennénk megfosztva, Elképesztő, ami ott történt, amikor a bűnös asszony bement oda, és ott sírt, és azt gondolom, hogy nagyon sokunknak az életét, a sorsát döntően befolyásolták azok a kijelentések, amik ott elhangoztak, akkor, amikor Jézus átlépve a frakcióvegyelem határain, bement Simon Farizeusnak a házába. Vagy a másik kérdés, hogy miért ment titokban Jézushoz Nikodémus? Miért volt erre szükség? Miért kellett szégyelnie a hittársai előtt, hogy ő elmegy Jézus Krisztushoz? Holott, amikor elkezdi vele a párbeszédet, azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Tehát igazából ott a Sanhedrinben, aminek ő is a része volt, hogy mindenki tudta és érezte, de mégis titokban ment hozzá, mert nyilvánosan ezt nem lehetett fölvállalni. És azt gondolnánk, hogy ó, ez nagyon régen volt, ez 2000 évvel ezelőtt, most már megváltozott a világ. De azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben fontos azt a nem betűt, és nem tanítást, és nem ideológiát, hanem azt a szellemet leporolni, amit Jézus Krisztus képviselt. Erről beszélt a múlt héten az Ervén, hogy a betű az megöl. A betű az elválasz bennünket egymástól. A betű az arra tesz alkalmassá minket, hogy meglássuk a másik alkalmatlanságát. De az a szellem, ami Jézusban volt benne, az pedig valódi életet hoz. És akkor, amikor ezekről a problémákról beszélünk, hogy ugye a saját házunk táján söprögessünk, nagyon sokszor a vallásosságnak a problémája kerül elő. És én is erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, és abban a hitben és abban a reményben teszem, hogy Isten egy jó édesapa. És Isten összehozza a családját. Isten lerombolja a falakat. Jézus Krisztus ezért jött, és hiszem azt, hogy egy olyan korszakban vagyunk benne, amikor, amikor az atya ezzel a szeretetével, ezzel a kedvességével, ugyanakkor határozottságával összeszedi a családot, és beteljesedik az, amit Jézus Krisztus megjövendölt 
amikor a tanítványokkal beszélt a jövőről, azt mondta neki, hogy, hogy arról fogja megismerni a világ, hogy hozzám tartoztok, hogy a követőim vagytok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. Én hiszem azt, hogy Jézus nem a levegőbe profétált, hanem ez egy olyan valóság, ami nem egy ilyen nyálas dolog, nem egy pszichés, természetes szintű dolog, hanem egy természetfeletti hatalom és egy természetfeletti erő, ami nagyon vágyom, hogy közöttünk is egyre erőteljesebb legyen, de ne izoláljuk ezt a budapesti autonóm gyülekezetre, hanem hogy kiterjedjen széles világon mindenfelé, ahogy Jézus is mondta, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká, kik a tanítványok, akik szeretik egymást, tegyetek tanítványá minden népet, kezdve Jeruzsálemtől egészen a Földnek a végső határáig. És amikor gondolkodtam azon, hogy mi az az ige, ami ezt az egész üzenetet egybefoglalja, akkor hiszem, hogy a Szent Szellem mutatott nekem egy történetet, amit nagyon-nagyon jól ismertek, és amit most fel fogunk olvasni, a Lukács Evangéliumának a tizedik fejezetéből. Nagyon jól ismeritek ezt a történetet, de hogy az emlékeinket fölelevenítsük, ezért most ezt el fogom nektek olvasni. Így szól az ige. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és a fele barátodat, mint magadat. És majd maradjunk is ennél az igénél. A ö, többit majd kicsit később fogom idézni, de most végigolvassuk a történetet. Nagyon köszönöm Ritának, hogy ilyen profin segít, mint mindig. Úgyhogy nagy tapsot adjunk neki, és elképesztően. Kemény hete volt, és itt van, és szolgál szeretetből dicsőség az Úrnak. Na szóval, akkor folytassuk a történetet. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővet két dénárt. Odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Hát ugye visszakanyarodva egy igét, a Lukás 10.27.28-ban, Fölteszi ugye, az előzményekben a kérdést, ez az írás tudó, hogy hogyan üdvözülhetek. És Jézusnak egy nagyon radikális válasza van. Tulajdonképpen, ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor azt mondja, hogy ha szeretnél belelépni az örökké való életnek a körforgásába, szeretnéd megélni az Isten országát, akkor szeretned kell. Ennyi. Szeretned kell az elméddel, a pszichéddel, a testeddel erre utalasz, hogy teljes erődből, és a szellemeddel, az egész lényeddel az Istent, és ezzel az egész lényeddel szeretet kell az embereket. Egyszerűen, hogyha a szeretetben mozogsz, akkor üdvözülsz. És ez az írástudó parizaus, ez valószínűleg nagyon-nagyon jól ismerte a törvényeket, és 
minden bizonyal szeretett mindent a gyakorlati tetteknek a ö, apró mozzanataira lebontani, úgyhogy meg is kérdezte Jézus, hogy na jó, jó, de hát akkor ki az én fele barátom? És ö, nagyon érdekes az, hogy Jézus erre elkezd példálózni ö, ebben a történetben, amit elmond, egy samáriai emberrel. Ezek a samáriaiak, ezek olyan emberek voltak, akiket a zsidó nép megvetett, sem etnikailag, sem vallásilag nem számítottak kósernek. Tulajdonképpen eretnekeknek tartották őket. És Jézus erre bemond egy ilyen történetet, aminek a főhőse egy samáriai ember, akiket egyébként ez a parizeus és írástudó is eretneknek tartott. És elmondja vele kapcsolatosan ezt a sztorit, és... Azt látjuk, hogy tulajdonképpen sarokba szorítja ezt a farizeust, és megkérdezi végül tőle, hogy mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja. Nagyon kínos kimondani, ugye ennek a samáriai ember, samáriai emberrel kapcsolatosan, egy igét tovább ugorhatunk, a valóságot és a tényt, ugye azt mondja Jézus, mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek. És akkor ő nem azt mondta, hogy hát a samáriai. Azért ezt ciki lett volna kimondani. Hát egy BPS. Hát egy hídgyűlis. Hát egy katolikus. Hát egy református. Azt mondja, az. Azt mondja ez az írástudó, hogy az, aki irgalmasságot gyakorolt rajta, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. És akkor tulajdonképpen elkezd kattogni a fogaskerék a farizeus fejébe, hogy azt kell csinálnom, mint egy eretneknek. Ugyanazt, akit én megvetek, mert ő csak egy roma, mert ő csak egy nem tudom milyen valláshoz, felekezethez tartozó valaki, és csináljam azt, amit ő csinál, és akkor majd üdvözülök. Azt hiszem, hogy ennél megalázóbb dolgot nem hallhatott volna ez az írástudó, de mégis Jézus Krisztus ezzel szembesíti. A nagy kérdés az az, hogy ezt hogy lehet megcsinálni? Mi ennek a titka? Van még egy oka annak, ami miatt meggyőződésem, hogy Jézus éppen az irgalmas samaritánussal példálózik, mert hogyha egy fejezetet visszalapozunk a Bibliában, és látjuk az előzményeket, akkor ott egy nagyon érdekes dolgot találunk. A Lukács 9.53-56-ban, illetve az előzményekben le van írva az, hogy Jézus megy Jeruzsálembe. És ahogy úton van Jeruzsálembe, történetesen akiket előre küld, hogy helyet készítsenek a számára, egy samáriai faluban szeretnék, hogy Jézus megszálljon. De a samáriaiak pontosan a vallásos ellentétre vonat, ö, hivatkozva, és attól fűtve, attól az előítélettől fűtve nem fogadják be Jézust. Ez nagyon borzasztó és nagyon kiakasztó. És ö, rögtön Jakab és János, ugye a mennydörgés fiai, és úgy tűnik, hogy János itt még nem volt annyira képbe, hogy mit is jelent az, hogy Jézus teli van szeretettel. Megkérdezik Jézust, hogy Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Hogyha látod ezt az előzményt, Tulajdonképpen Jézus a samáriaiak részéről éri egy nagyon súlyos atrocitást. Nem fogadják be. Azért, mert ő zsidó. Azért, mert ő Jeruzsálembe tart. Sem etnikailag, sem vallásilag nem kóser a számukra. 
egy fejezettel később Jézus elmond egy példázatot, és ezt nem arra használja ezt a, ezt a szituációt, hogy belerúgjon a samáriaiakba, és azt mondja, hogy na látjátok, az összes samáriai ilyen. Hanem túl gondolja ezt az egészet, és egy samáriai embert állít pozitív főhősként a példázatának a középpontjába. Ugyanis Jézus minden erejével azon volt, hogy ezeket az őrült előítéleteket, azt a fajta kirekesztő, egymást lealacsonyító, megbélyegző gondolkodásmódot valahogy végre kirekesszük az életünkből, és hogy ettől megszabaduljunk. És nyilván a malóan a tanítványok azok tisztában voltak azzal, már volt némi tapasztalatuk, hogy hogy milyen hatalmas erőnek a birtokába kerültek, és ezen felbuzdulva ugye rögtön tüzet is akarnak kérni erre a samáriai falura, de Jézus azt mondja nekik, hogy nem tudjátok, hogy milyen szellem lakik bennetek. És azt szeretném neked mondani, hogy az a szent szellem, aki benned van, azt a mennyei erőt és felhatalmazást, amit birtokolsz, nem azért adta neked, hogy másokat elveszítsél. Nem azért, hogy másokat kirekesz, nem azért, hogy másokat megaláz, nem azért, hogy másokat a földbe tiporj, nem azért, hogy, hogy egyszerűen csak szembesítsd őket a bűneikkel, és hogy valamilyen ítéletet hajtson rajtad keresztül végre az Isten az ő életükben. Ez az elveszíteni szó, amit itt használ a Biblia, amikor azt mondja Jézus, hogy az emberfia nem azért jött, hogy az emberek elvesz, életét elveszítse, ez azt jelenti, hogy megsemmisíteni és elpusztítani. Szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy az embert megsemmisítse, és hogy az embert elpusztítsa. A Szent Szellem nem azért van itt közöttünk, hanem azt mondja, hogy azért, hogy megmentse az embereket, ami azt jelenti, hogy életben tartsa, meggyógyítsa, és biztonságba helyezze. És az a szellemi erő, az a szellemi felhatalmazás, az a természetfeletti hatalom, amit a Szent Szellemen keresztül kaptunk, az ezért van az életünkben. Egyszerűen az a Szeretett csomag, az a motiváció, az a szív, ami az atyában ott van, a Szent Szelemen keresztül a miénké válik, és azonosulunk vele. És ez energizál bennünket. És ebben sokkal nagyobb erő és hatalom van, mint abban, amikor azt gondoljuk, hogy a Szent Szelem arra tett képessé bennünket, hogy jól beolvassunk valakinek, vagy jól megmondjuk róla, hogy mit és hogyan kellene csinálnia. Ugye ez az egész samáriai dolog... Tovább gombolódik Jézusnak az életében, és azt hiszem, hogy az, hogy ő mennyire radikális volt ebben, és hogy mi az, amit ő képviselt, és amit ő el akart mondani, amit üzent, és nem csak üzent, hanem meg is valósította, ez nagyon szépen kirajzolódik akkor, amikor Sikár városa mellett találkozik a Samáriai asszonynal, aznál a bizonyos kútnál. Itt Jézus odafordul ehhez a samáriai asszonyhoz, és segítséget kér tőle. Egyáltalán nem foglalkozik azzal a szocializációval, amiben felnőtt. Valószínűleg zsidó fiatalemberként, ha valaki akkor tudta, hogy a zsidók miért utálják és gyűlölik a samáriaiakat. Ez nem egy, nem egy, egy hirtelen jött konfliktus volt, ez egy több száz, talán több ezer éves konfliktus volt, ami húzódott közöttük, gyakorlatilag egészen akkortól, amikor Izrael népe a babiloni fogságba került. És akkor abban az időszakban a király oda telepített mindenféle gyülevész népeket, akik 
tulajdonképpen vegyültek, amíg ott maradt zsidó emberekkel, és létrejött egy ilyen keverék nép, akiknek nem csak az etnikuma, ami ugye egy nagyon fontos szempont volt egyébként a zsidóság életében, hogy tiszta maradjon, hanem a vallásos kultusza is egy zűrzavaros, összekevert valami volt. És ez egy több száz éves konfliktus volt, ami közöttük húzódott. És nem hinném, hogy Jézus Krisztus ennek a hatását nem érezte abban, ahogyan ő fölnőtt Názáret városában, egészen 30 éves koráig, amikor elkezdett szolgálni. De mégis ebben elkezdett az áral szemben úszni. És nem egyszerűen csak egy ideológiát képviselt, hanem a tetteknek a mezejére lépett. És akkor, amikor a samáriai asszonyjal beszélget, az első szokatlan gesztus, amit tesz, hogy megszólítja őt, és segítséget kér tőle. És amikor ez a segítségkérés megtörténik, akkor a János 4.9-ben azt olvassuk, hogy a samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni. Hogy lehet ez? Te szóba állsz velem. És úgy folytatja a Biblia, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Egész pontosan azt jelenti, hogy nem érintkeznek, nem tartanak kapcsolatot. Ismerős ez nektek valahonnan? Akár eklézsián belül? Akár csak úgy a természetes világ szintjén? Ja, te oda jársz, oda tartozol, akkor veled nem barátkozunk. Akkor veled nem érintkezünk, akkor veled nem tartunk kapcsolatot. De igazából a fordulat ennek az embernek az életében ott kezdődött, amikor, és a népeknek az életében is, amikor Jézus felszámolja a több évezredes hagyományt és gyűlöletet, és egyszerűen elkezd a másik félhez másképpen viszonyulni. És most nem veszük végig ezt az egész történetet, nagyon jól tudjátok, hogy mi minden történt itt, hogy hogyan találta el Istennek a szeretete ezt a Samária asszony. Noha, amikor elindul a párbeszéd, akkor rögtön azonnal följönnek a több száz éves vallási jelentétek, hogy akkor hol kell imádni az Istent, hol van az Istennek a jelenléte. És Jézus akkor is jövendől, és azt mondja, asszony, ennek az egésznek véke kell, hogy legyen. Nem szólhat erről ez a lét, hogy kinek a kultusza a helyes, egy a lényeg, hogy akik őt imádják, azt ők, ők szellemben és valóságosan fogják imádni, és mit mond, hogy ki keresi ilyen imádókat? Az atya, aki egy édesapa, ő keresi ilyen imádókat. És ahogy lezajlik ez a, az egész esemény, a Samáriai asszony le van döbbenve, berohan a faluba, azt olvassuk, hogy megtér az egész falu, és mit mondanak, mit mondanak Jézusnak? Azt mondja, hogy maradj velünk még néhány napot. És Jézus ott marad néhány napot. Hogyha látod ennek az egész történetnek az ívét, ott kezdődik, hogy Jézus be akar menni egy Samáriai faluba, és nem fogadják. A tanítványok természetes szinten akarják megoldani, azt mondják, jöjjön le tűz és emésze meg őket. Jézus nem engedi, inkább elmegy egy másik faluba. Egy fejezettel később elmond egy példázatot, aminek a középpontjában egy samáriai ember a pozitív főhős. Nem kezd el általánosítani, nem kezd el bélyegeket akasztani a samáriaiakra, és utána szolgál a samáriai asszony felé úgy, hogy először ő kér tőle segítséget, és nem kezdi el kioktatni. És ennek a vége az, hogy bár először nem fogadták be, úgy fejeződik be, hogy maradj még közöttünk Jézus. És amikor ezt látod, ezt az egészet, akkor rájössz arra, hogy, hogy mit is akart az atya. Hogy mi mindennek akart véget venni akkor, amikor Jézus Krisztus beküldte ide közénk, hogy végre lássuk a valóságot, azt, ahogyan ő gondolkodik. A Galata levélnek az ötödik fejezetében arról beszél Pálapostól, hogy a mi küldetésünk az ugyanez. És ez a küldetés, ez nem egy feladat. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy 
amikor a Szent Szellem eljön reátok, erőt vesztek, és a tanúim lesztek, ami azt jelenti, hogy bizonyítékká váltok én mellettem. És amikor a Szent Szellem betölt bennünket, nem azért, mert Jézus ránk bízott valamilyen küldetést, hanem egyszerűen önmagában attól a ténytől, hogy a Szent Szellem bennünk van, és megnyilvánul rajtunk keresztül, bizonyítékká válunk. És erről beszél a Galata 5-ben Pál, amikor azt mondja, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egyigében teljesedik be. Ugye ugyanazt mondja, mint amit idéztünk az elején, amikor az egész samáriai történet elhangzik, szeress fele barátodat, mint magadat, ha pedig egymást marjátok és halljátok, vigyázzatok, el nem elmészétek egymást, mondja a némi cinizmussal Pál a galatáknak. Az a feszültség és az a konfliktus, ami a galáciai gyülekezetben volt, az egy vallásos konfliktus volt. Arról szólt ott is a történet, hogy ki a jó hívő és ki a nem jó hívő. Ki az, aki igazán szentül tud élni, és ki az, aki nem. És Pál folyamatosan egy egész levélen keresztül szembesíti őket azzal, amiről eljön a múlt alkalommal prédikált, hogy emberek, a betű ki fog nyírni titeket. Nektek a szent szellemre van szükségetek, mert a szellem az, ami megelevenít. És emlékezteti őket folyamatosan. Megkérdezi őket, hogy szeretném tudni tőletek, hogy akkor, amikor hirdettük nektek, és az evangéliumot elfogadtátok, akkor a Szent Szellem azért munkálkodott közöttetek nagy erővel, mert bizonyos vallásnak az előírásait teljesítettétek, vagy pedig egyszerűen azért, mert hittetek Jézus Krisztusban. És az ötödik fejezet végéhez érve Pál erről beszél, és ugye úgy folytatja, a 16. verstől, nagyon aprók a betűk, de remélem valamelyest látjátok, hanem akkor keressétek ki a Bibliátokban. Ezt mondja, intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a testkívánságát ne teljesítsétek. Úgy mondja egy másik fordítás, talán sokkal helyesebben, hogy éljetek a Szent Szellem állandó irányítása alatt, és akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a testtelen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezettiteket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázsás. Többen vagytok, akik egészen eddig a pontig kényelmesen hátradőltetek a széketekbe, hogy hála Istennek ez nem vonatkozik ránk. Na most van még ugyanígy, szerintem ez nem egy fontossági sorrend volt, hanem egy egyszerű felsorolás, néhány nagyon érdekes, izgalmas kis dolog megemlítve. Így folytatja. Ellenségeskedés, versengés, gyűlölködés, harag, patvarkodás, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, mint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Hogy indult az egész sztori? Mester, mit kell cselekednem ahhoz, hogy üdvözüljek? És azt mondja Jézus, hogy szeretned kell. Itt, amikor ezekről a testi dolgokról beszél Pálapostól, akkor igazából a szeretet hiányáról beszél. Ugye mi nem vagyunk egy bűncentrikus gyülekezet, nem szeretünk a bűnről beszélni, nem is akarjuk a középpontba állítani, és nem arra akarunk fókuszálni, mégis azt látjuk, hogy van néhány felsorolás az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben. Nem gondolom, hogy azért, mert az Új Szövetség bűncentrikus, hanem egyszerűen tünetekként írja le ezt, hogy ez valaminek a tünete. Most ezek a tünet kérdések itt a vírus idején, ezek azt hiszem, hogy, hogy mindenki számára ismert fogalmakká váltak. 
és tudjuk, hogy milyen jelentősége van bizonyos tünet együtteseknek, és ez egy tünet együttes, amiről őt Pál ír. És nem azt mondja, hogy a megoldás az, hogy kőkeményen vissza fogod szorítani, hanem hogy azt olvassuk az előzményekben, hogy éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, és akkor a régi emberi természet kívánságát nem fogjátok teljesíteni. Úgyhogy mielőtt meggyanúsítanátok azzal, hogy bűncentrikus prédikációt tartok, nem ez a célom, de néhány tünetről szeretnék röviden beszélni. Az első, amit kiemeltem, ez a versengés kérdésköre. És nagyon sokszor, ahogy mozgunk az egyházban, fölmerül ez a kérdés, most versengés vagy nem versengés. Versenyszféra az egyház? Egy piaci környezet? Farkas törvények uralkodnak a bárányok között? Akkor ez most egy nyáj vagy egy falka? Az erősebb farkas az, aki több ételhez jut hozzá? Lehet, hogy nem pont így van ugye a népi szólás, de azt most nem szeretném idézni. Szóval, hogy hogy van ez? Ahova többen járnak, akit többen megnéznek a Facebookon, aki, mit tudom én, mit ér el, egy piaci szférában mozgunk, farkas törvények uralkodnak, versengés van, versenyszellem. Biztos, hogy van egészséges versenyszellem, de családban ez nem jó. Én magam is nagyon sok olyan családot ismerek, akit a versengés és a versenyszellem tönkretett. És testvéri kapcsolatokat ö, ö, teljesen legyalult a versenyszellemnek a jelenléte. A versengés. És azt kell, hogy mondjam, hogy a versengés annak minden ö, ö, következményével együtt, minden mechanizmusával együtt ö, nem a Szent Szellemtől van. A Szent Szellem nem ö, ebben erősít meg bennünket. A második dolog, gyűlölködés. Ez a gyűlölködés, ez egy nagyon érdekes szó, mert igazából az eredeti jelentése az nem is olyan rossznak tűnik, mert azt jelenti, hogy igyekezett buzgalom, buzgóság, rajongás vagy hév. Azt tapasztalom az utóbbi időben, és néha én is ebbe belecsúszok, és nagyon sajnálom, hogy a gyűlölködés, amikor, amikor elkezded megállapítani a másikról, hogy mit csinál rosszul, egy elképesztő buzgóságot tud az emberben úgy fölgerjeszteni. Föl, uh, úgy tud energizálni, egy olyan hívet tud hozni az ember életébe. De én azt tapasztalom, hogyha átadom ennek magamat, nagyon tönkre megyek bele, és nem éri meg. Nem éri meg átadnod magadat negatív indulatoknak és gyűlölködésnek. Mert tönkre fogsz menne benne menni. Ne legyél ebben radikális, legyél radikális a szeretetben, és add át magad a Szent Szellemnek, és attól nem fogsz tönkre menni. Hanem semmilyen káros mellékhatás nélkül egy pozitív irányba fog elmozdítani az, amikor a Szent Szellemmel vagy közösségben életet fog hozni az életedbe. Olvastam valahol a gyűlölködéssel kapcsolatosan egy nagyon érdekes mondatot, egy nagyon igaz mondatot, és ezt is szeretném megemlíteni, azért egy kicsit balanszírozzak. Ez így szól, hogy az igazság kimondása gyűlölködésnek tűnik azok számára, akik nem tudnak szembenézni vele. Néha, amikor valaki szembesít az igazsággal, az nem azt jelenti, hogy gyűlöl és gyűlölködik. Csak lehet, hogy szembe kell nézned valamilyen valósággal, és nagyon nehéz. Én... Rita megmondhat, hogy a nagyon nehezen viselem a kritikát. Isten legyen hozzám írgalmas. Elsőre. De aztán utána megnyugszom, remélem, és, és próbálom megszívlelni. Nyilván fontos az, hogy ne kérj olyan dolgokért bocsánatot, amit soha nem követtél el. 
és ne engedd, hogy mindent rád testáljanak, és olyan büntényeket is a nyakadba akasztanak, amit soha, amilyen soha nem te voltál a felelős. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő dolgot szét kell tudni választanunk egymástól. Aztán a következő, mert ez valahogy ott volt a szentek között, a patvarkodás, ami azt jelenti, hogy hivatalért történő versengés, törtetés, küzdelem, rivalizálás, korteskedés. Nem is akarok erről többet beszélni. Bőven elég. Aztán az utolsó előtti, ez a visszavonás, vagy úgy olvastuk, hogy széthúzás. Ez igazából azt jelenti, hogy ketté választás. Hogy egymással szembefordítás. Néha azon kapjuk magunkat, hogy amikor nem a Szent Szellemre, mint forrásra csatlakoztatjuk rá a beszédünket, olyan beszédek jönnek ki a szánkon keresztül, amik ketté osztanak. Amik pártokat hoznak létre. És lesz egyik oldal, meg lesz másik oldal. Lesz egy ilyen szurkolótábor, meg egy olyan szurkolótábor. Egy megosztó beszéd. És azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem beszéde nem ilyen. Egy atya, aki jól vezeti a családját, és adjon az Úr nekem kegyelmet, hogy én is tudjak jó édesapa lenni, amikor megszólal, békességet teremt. Igaz? Ott van előttetek ez a kép, hogy veszekednek a gyerekek, stb. És ideális esetben az atya nem áll oda az egyik oldalára, hanem, hanem bár biztos, hogy nehéz, mert lehet, hogy tudja, hogy kinek van igaza. De, de valahogy a szavával békességet teremt. Nem? Van a szavának egy tekintélye. Nyilván ez fontos az, hogy a gyerekek elfogadják az édesapának a tekintélyét, az atya szerető szavának a tekintélyét, de nagyon jó az, amikor ennek tudod átadni magadat, ezeknek a beszédeknek. És akkor az utolsó, erről a hosszú bűnlajstromról, amit meg szeretnék említeni, és ne haragudjatok, hogy ennyit forgolottunk a bűn körül, csak ezt most fontosnak éreztem elmondani, ez a pártoskodás. Nagyon sokszor, amikor hívőkkel is találkozunk, az első kérdés, hogy te kivel vagy? Ki a pásztorod? Kinek a gyülekezetébe jársz? Olyan válasz, ugye, hogy én Jézussal olyan nincs. Valahova tartozni kell. Felszólítunk, hogy radikalizál, hogy most már el kell döntened, hogy kihez tartozol. Mert háború van. És az a közös bennünk, hogy ugyanazokat az embereket gyűlöljük. Tudjátok, ez kikere volt jellemző? Heródesre meg Pilátusra. Azt hozta őket össze, hogy mindkettőjüknek elege volt Jézus Krisztusból. Bár Pilátus azért nekem gyanús, hogy az ő valamit ő sejtett és érzett. Heródes meg érdekelték a csodák. De a közös nem az bennünk, hogy ugyanazokat az, embereket is gyűlő, ugyanazokat az embereket gyűlöljük, hanem az, hogy ugyanúgy szeretünk, mint az atya. Ez hoz bennünket össze. Akkor, amikor Jézus meggyógyítja a vakon születettet, még ott csengenek a fülemben a bazár című színdarabnak a hangja, ugye abban volt, amikor számon kérik a farizeusok ezt a vakon született embert, hogy hogy mert meggyógyulni. Hogy? A szoros kapuba volt. És akkor ugye azt mondják a farizeusok, miután ez a vakon született meggyógyult, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Hogy össze ahhoz, hogy meggyógyítatod magad egy bűnös emberrel? És ez egy nagyon egyszerű gyereknek tűnik, vagy egy nagyon ö, ö, agyafúrt embernek ez a vakon született, mert azt mondja, hogy hát, hogy bűnöse, azt én nem tudom. Én egyet tudok, vak voltam, és most látok. És ez a lényeg, hogy megtapasztalod-e az Isten szerető erejét valakinek az életén és a szolgálatán keresztül. De nem az, hogy nem fogadhatod el, mert ő egy bűnös. és már meg, nem kóser. Mit jössz de ahhoz, hogy egyáltalán kapcsolatban lépsz vele és kontaktálsz vele? Hát ezt nem lehet. 
Ez a vallásosság, de Jézus azért jött, hogy ezeket lerombolja. Nagyon sokszor bélyegeket ragasztunk egymásra, és hajlamosak vagyunk mi magunk is arra, hogy egyenruhákat és uniformisokat öltsünk a vallás mentén, de nagyon sokszor ezeket az uniformusokat mi adogatjuk rá egymásra. Mert amikor azt a szót hallod, hogy uniformis, akkor először valami szép katonai díszegyenruha jelenik meg előtted, vagy a magyar olimpiai csapatnak a díszöltözete, amiben bevonulnak ugye az olimpia nyitásakor és zárásakor. De tudtad azt, hogy a rabruha is egy uniformis? Amit valaki ráad a másikra, de nem azért, mert ő hordani akarja. Gondolj a koncentrációs táborokra. És nagyon sokszor fölöltesztetjük egymást ezekbe az uniformisokba, és az uniformist, ha ráadod valakire, vagy fölmagad, fölhúzott te magad, az uniformizálni fog, milyen meglepő. És elkezdesz így gondolkodni, ilyen skatujákba. És ö, olyankor jönnek azok a szituációk, hogy az alapján, a bélyeg alapján, amit én rád ragasztottam, én már eldöntöttem, hogy te milyen ember vagy. Hogy jössz te ahhoz, hogy meg akarod magadról változtatni a véleményemet? És nagyon kevésszer jutunk el arra a pontra, amikor odász valaki elé, lehet, hogy megtörten, és meg kell alászkodni, hogy ne haragudj, félreismertelek. Nem is olyan vagy, mint amilyennek gondoltalak. És annyira jó, amikor, amikor mégis ezek megtörténnek, és valahogy olyankor érezzük, hogy ott van a Szent Szellem. Akkor minden, minden, úgy, úgy, minden más dolog másod-harmadraggú lesz, és csak érzed, hogy ott van az a szeretet, amit az Atya kitöltött a szívünkbe a Szent Szellem által. Mielőtt az utolsó igével elbocsátanánk benneteket, szeretném azt mondani, hogy ha ezt az utat választod, akkor... Azt az utat, ami nem az uniformizálásról szól, ami nem a pártoskodásról szól, ami nem arról szól, hogy leteszed valaki mellett a voksodat, akkor viszont a másikat nem szeretheted. Szóval ez az út, ez egy keskeny út. Én azt látom, hogy az, aki sokszor ezt az utat bevállalja, az nem az lesz, hogy ez is szeretni fogja, meg az is szeretni fogja, hanem ezt sem fogja szeretni, meg azt sem fogja szeretni. Úgy érzitek, vagy átlátjátok, hogy mi az, amire gondolok? És ezt föl kell vállalni. Ez nem egy könnyű dolog két szék között a pad alá esni, de jó ebből a meggyőződésből élni, és ebbe beleállni. Nem az fog történni, hogy mindenkié leszel, hanem adott esetben nem leszel senkié. Nem kell lesz senkinek. De az a jó hírem van, hogy Jézus is így járt. És amikor mégis a hatalmát és az erejét ott megmutatta a kereszten, kiszolgáltatva, amikor a tanítványai is elfordultak tőle, egy hatalmas győzelmet aratott, és egy olyan mozgalmat indított el, egy olyan tűzbe borította be az egész földet, és meggyőződésem, hogy az egész univerzumot, aminek a hatásai a mai napig érezhetőek, és hiszem azt, hogy ez a tűz az, ami újból előre kap közöttünk, és amit Isten szeretne fölgerjeszteni bennünk. Úgyhogy az utolsó ige, amit... Éppen ezért egyfajta kiküldésként szeretnék veletek megosztani. Az az, amit Jézus mondott a 70 tanítványnak, amikor kiküldte őket, és kérlek, Rita, hogy egy igével akkor ugorjunk tovább a legvégére. Köszönöm szépen. Igen. Ami így szól, hogy menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Uh, ahogy Olvastam a 
olvastam, mert ez egy nagyképű duma, ahogy nagy nehezen mindenféle segítő programok segítségével kikerestem, hogy mi lehet az eredetiben. Szóval ez nem igaz, hogy olvastam az eredetit, csak most már ugye az ilyen alulképzeteknek is mintin lehetőségük van arra, hogy belekotorjanak egy kicsit az eredetibe. Ott, amikor azt mondja Jézus, hogy menjetek el, mert íme elküldelek titeket, akkor itt egy apostoli küldetésről beszél. Egy megdöbbentő dolog, hogy ez az apostoli küldetés. Az apostoli küldetés az az, hogy elmész úgy, mint egy bárány a farkasok közé. Nézd meg, Jézus ugyanezt csinálta. És ez egy csodálatos küldetés. Nem tudom, hogy ez a mai üzenet elegendő volt-e ahhoz, hogy a vágyat fölgerjesszem bennetek, hogy ezzel a küldetéssel azonosuljatok. De én egyre inkább azt érzem, és azt gondolom, nem úgy, mint akinek ez mindig sikerül, de akiben ott van a törekvés, és akinek a Szent Szellem segít. Hogy ezért érdemes élni, és erre érdemes odaadni magunkat. Hogy ebben érdemes radikalizálod, hogy ezekben a dolgokban érdemes az ára szemben úszni. Hogy érdemes különcnek lenni. Mert hiszem azt, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. És hogy ez az Istennek a munkája közöttünk. És én arra szerettelek volna benneteket ma bátorítani, hogy amikor a Szent Szellem betölt benneteket, akkor, akkor ennek adjátok át magatokat. Mert hiszem azt, hogy ez a Szent Szellemnek a munkája közöttünk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Én ennyit szerettem volna ma nektek elmondani. És kérném nagy szeretettel a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön most fel a színpadra, mert szeretném még néhány dal erejéig dicsérni az urat. És nem tudom, hogy közben imakéréseink érkeztem-e még, úgyhogy kérem a Pepsi-t meg a Sandit, hogy gyertek. És ö, ö, szeretnénk itt a helyszínen is imádkozni. Szeretnénk azokért is imádkozni, akik most benne vannak ilyen konfliktusos helyzetekben. Akár családokban, akár gyülekezetekben, ö, akár a természetes világnak a szintjén. És hiszük azt, hogy a Szent Szellem ezekre a területekre is beviszi az Isteni életet és helyreállást hoz, gyógyulást hoz, megbocsátást hoz, felülemelkedést hoz. Menjél, atyám, álljatok föl, hogyha lehet ezt kérni. Jézus Krisztusnak a nevében hálát adunk neked azért, hogy kitöltötted ránk a te szellemedet. Szent Szellem, szeretnénk odaadni magunkat neked egyre jobban, hogy az atyának a szívét, motivációit, érzelmeit, érzéseit, indítékait tudjuk kicselekedni az életünkből, hogy ebben tudjunk élni és mozogni. Uram, ehhez adj nekünk kegyelmet. Az a döntésünk, hogy el szeretnénk fogadni azt a küldetést, amit ránk bíztál, és el akarunk menni mi is, mint a bárányok a farkosok közé. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak a háttérből küldtél bennünket, hanem előmentél, és megmutattad, hogy ezt hogyan kell csinálni. És köszönöm azt, hogy akkor, amikor hittünk benned, és újjászülettünk, születtünk, akkor veled azonosultunk, Úr Jézus. Hiszem azt, hogy Isteni természetnek a részeseivé váltunk, és arra kérünk Szent Szellem, hogy ezt a természetet gerjeszt fel bennünk, ezt a természetet gerjeszt fel közöttünk, Jézus Krisztusnak a hatalmas nevében. Amen. Halleluja. Halleluja. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr Jézus áldjon benneteket, és akkor... Pepsi és Szandi gyertek, és akkor, amíg szól halkan a dicséret, addig fogunk tovább menni az imádkozásban.